0: E não é que esse moleque louco consegue fazer pensar? Bom dia. Eu escolhi essa frase dos grandes pensadores do século XXI, quando criou diretoria, porque eu acho que fazer pensar a partir de música e artes no geral é muito foda. E é isso que eu gostaria de fazer. Consigo? Não. Mas a gente vai tentando. A questão agora é que eu voltei e estou experimentando um novo método. Que eu gravo, sem roteiro. Depois escuto, vejo que dá para melhorar o que faltou e regravo. Eu estou pensando em me esforçar mais, sabe? Esse está sendo um podcast que está sendo feito pela semana. Eu tirei uma parte desse podcast e fiz um vídeo pro TikTok. Um vídeo bem idiota, mas acho que acerta parte do meu público. Se eles gostarem, vão ir para o podcast procurar algo relacionado. Mas não vai ter, porque o podcast completo não foi postado. Eles vão ouvir vários podcasts procurando. Se tudo der certo, eu fico rico. Sim, eu sou formado em publicidade. Esse vai ser o pontapé inicial para a nova temporada, que será igual às outras. E que estamos torcendo para não ter apenas um episódio. Só que antes de começar esse podcast de fato, eu queria contar a história para vocês que aconteceu no carnaval agora. Eu tava tranquilo na Savassi, que é um bairro aqui de Belo Horizonte, né? E eu falei assim, ah, vou fumar um, né? Carnaval e pá. E aí eu tô fumando um, só que eu não percebi que eu tava de frente para uma para um posto da polícia, né? E aí eu tô fumando um baseado, pá, não sei o quê. E aí vieram quatro policiais na minha direção. E na hora eu já baixei o baseado, né? Tentei fingir que não estava falando nada. O cara já veio me perguntando, o que é isso aí, parceiro? Aí eu falei, é tabaco. Ele falou, deixa eu ver. Pegou na minha mão, deu um cheiro e falou, esse tabaco tá com um cheiro bem estranho, hein? Não quer responder de novo, não? Eu falei, beleza, parceiro, isso aí é um baseadinho, pô. E aí ele, tem mais alguma coisa? Eu falei, eu tô com mais um baseado aqui apenas. Aí ele, me acompanha, por favor. Eu falei, pô, cara, não é possível, velho. Só dois baseados de entorno, não fazendo nada de errado. E um deles falou, é meu trabalho. E aí a gente continuou seguindo. Um até falou assim, pô, parceiro, na frente do nosso posto policial aqui, você tá de sacanagem também. E aí eles me levaram pra vanzinha. E veio um policial de... 160 um metro e sessenta já veio falar comigo, né? De maneira uh, ríspida. Como é que você pode fumar na frente assim? Tá, a galera tá maluca? Eu falei, pô, rapaziada, tem um tanto de gente fumando isso, vocês só me escolheram. Porque esse que é o ruim da polícia te pegar quando você já tá bêbado e chapado, né? Você tá em condições de responder eles e às vezes não vai ser uma resposta que vai agradar a polícia. E aí ele falou... E aí, maconheiro? Você sabe quantas pessoas essa sua droga já matou? Eu falei policial de 1,60. Eu sou playboy e compro de playboy. Ele ficou calado e depois já voltou porque ele queria de algum jeito, né? Me ofender, me botar pra baixo, me humilhar. E o fato dele ter 1,60 me deu coragem, né? Para rebater o policial. E ele continuou falando, sabe qual crime você tá cometendo utilizando essa bermuda? Eu tava utilizando uma bermuda de maconha, no caso. Aí eu falei, zero. Aí ele falou, tá fazendo apologia à droga. Eu falei, apologia é crime? E ficou um silêncio por um tempo e ele já ficou puto, eu acho, e quis me ofender bastante. Falou, você é estudante de direito? Eu falei, não senhor, comediante. Aí ele, tá de palhaçada comigo? Eu falei, é o meu trabalho. Nisso o Guaraná Pitulinha ficou um pouco estressado, e aí chegou um cara de patente mais alto e falou vamos conversar aqui numa boa e tal, aí perguntou tudo, se eu era estudado, de onde que eu era, essas porra toda. E aí eles foram me levar a delegacia, e aí quando eu tava a caminho da viatura, o policial de 60 queria me algemar. E o cara de patente mais alto falou, mano, não precisa algemar esse cara. E eu entendo eles, até porque eu sou branco e playboy, então eu fui tratado como tal. Não fui nem na caçamba, fui no banco de trás, ar-condicionado e tudo chegando na delegacia eu pude ver o racismo bem de perto mesmo sabe é só eu que tava lá de playboy só eu que tava de celular só eu que quando perguntava os caras não respondia grosso e porra isso isso incomoda mas também dá medo porque quando você tá dentro da delegacia o cara simplesmente ameaçou um cara com cacetete e o cara só perguntou se ele podia ligar pra mãe dele porque ele estava sem o celular é, eu falei que eu podia emprestar o celular o cara falou que não precisava que a polícia sabia o que estava fazendo, então tudo bem. Continuamos seguindo, eles me chamaram para fazer umas perguntas, é, se eu era usuário, se eu era traficante, onde que eu comprava, várias perguntas desse jeito, mas deixaram claro que eu poderia não responder nenhuma. E foi basicamente o que eu fiz, falei, ó, eu sou um playboyzinho usuário e estava só curtindo aqui no meu carnaval. Beleza, fizemos a ficha, é, fui até bem tratado novamente, né, obrigado aí por ter nascido num berço de ouro, e aí, nisso, a gente, depois da delegacia, ia para o juizado, que era para a gente assinar um termo de usuário e tal, para a gente poder ser liberado. Só que antes disso, a gente teve que passar na perícia para a polícia analisar a droga. E ela analisou e falou que o resultado foi inconclusivo. Que, inclusive, eu fiquei pensando como que, sendo inconclusivo, eles podem me prender, então, se eu falasse que era, sei lá, com baia, qualquer outra coisa... É, fiquei com essa dúvida na cabeça. Mas como todo esse tempo que a gente tava, já tinha passado, sei lá, umas 4 horas, eu tava chapado, bêbado e sem comer e sem beber água há muito tempo. E eu não sou o melhor amigo do balanço do carro, né? Então eu comecei a passar mal enquanto a gente tava lá na perícia. E aí eu falei assim, Senhor, eu posso sair do carro porque eu tô passando mal, acho que eu vou vomitar aqui. E ele falou: Não vai vomitar, não, fica aí. E aí eu dei um arrotão. E aí ele falou, não vai vomitar dentro dessa porra desse carro não, sai daí e vai vomitar na lixeira. E aí eu falei, bicho, eu avisei que eu ia vomitar. Ele falou, bicho não, que eu não sou bicho, desce dessa porra aí e vai vomitar na lixeira. Beleza, eu fui lá, saí, fui vomitar, não, não vomitei. E aí voltamos pro carro, beleza. E aí a gente foi pro juizado lá assinar a paradinha. E aí quando a gente tava indo, comecei a passar mal de novo. aí eu falei, senhor... Eu tô passando mal se der pra parar o carro aí pra eu vomitar. Aí ele falou, se você vomitar, nós vamos te levar pro médico e você vai ficar até 4 horas da manhã pra ser liberado. Isso devia ser umas 8 e meia, eu acredito. E aí segurei, segurei, e aí continuei passando mal, continuei passando mal. Eu falei, senhor, eu acho que eu não vou aguentar. Se der pra parar o carro, aí, ele. Segura que tá chegando, segura que tá chegando. E aí fomos entrando, aí eu, eu acho que eu vou vomitar, senhor, eu acho que eu vou vomitar. Ele, segura que tá chegando, segura que tá chegando. Chegamos, eu já abri a porta, pá, fui vomitar no canteirinho ali do juizado. E eu fiquei pensando que se eu tivesse algemado, assim que eu vomito, eu caio. E aí vomitei um pouquinho, pá, Entrei, fiquei, fiquei uma cacetada de tempo esperando até ser atendido no gizado. Vi o policial colocando minha ficha atrás, sendo que eu fui o primeiro a chegar na delegacia, mas não falei nada, né? Porque os policiais não levam com, na brincadeira, né? Esse tipo de observação. E aí, quando eu finalmente fui atendido, enquanto eu tava passando mal lá, já estava deitado na sala de espera, a moça me chamou. Começou a me explicar o que, que ia acontecer, que é basicamente nada. Eles vão me dar uma advertência e eu tenho que ficar 5 anos sem fazer merda, porque se der de novo eu vou ter que ou ir em audiência ou em palestra antidroga, sabe? Esse tipo de coisa. E também minha amiga tava lá e ela é advogada, então ela deu uma carteirada pra entrar lá no juizado e ficou me acompanhando e falou assim, velho, não fala mais nada que você já tá falando muita merda, fica caladinho deixa que eu escuto e falo o que for melhor e aí foi isso, fizemos só que quando tava pra acabar né, que chegou o defensor público explicando essas coisas eu comecei a passar mal, comecei a suar frio eu tava sem comer e sem beber há muito tempo e bebo de chapado, repito e aí eu comecei a suar a moça perguntou se você tá passando bem eu falei, não tô Posso ir ali do banheiro? E ela falou, tá, pode ir lá. Foi me acompanhando e eles vão andando devagar, né? Como se o vômito não fosse algo que vem na vontade de sair, né? O vômito é uma coisa que quer sair. E aí, assim que eu tava saindo da sala, eu já não consegui segurar, saí correndo. Não consegui adentrar o banheiro, mas pensei rápido vomitei na lixeira do lado do bebedouro rapidinho. E fiquei feliz, porque pelo menos eu vomitei na polícia após eles terem feito todo... Esse trabalho, sabe, foram quatro policiais, mais um tanto de agente público que eu falei, mais duas viaturas, paramos em dois lugares, tudo isso só por causa de dois baseados. No carnaval, não tô dizendo que eles estão fazendo mal o trabalho deles não, mas eu acho que tinha mais coisas que eles podiam estar tá fazendo para ajudar a sociedade. Porque eu acho que eu não ofereço um grande risco. Mas o que a gente pode tirar... Mesmo dessa história, é não fume na frente da polícia. E se você for fumar, que pelo menos você seja branco. Pelo menos você né, aproveite do racismo da polícia para ser melhor tratado. É, isso aqui é uma crítica à polícia e ao racismo, caso não tenha aparecido E depois dessa história maravilhosa de carnaval, eu vou começar agora o nosso episódio, que é sobre perspectiva. E para começar a falar desse assunto, eu vou falar do meu primo, que descobriu esse podcast e tá ouvindo tudo de uma vez como um completo maníaco. Mas ele me deu um bom e sincero feedback, falou que gostou mais ou menos, achou as coisas engraçadinhas, só que odiou o episódio que eu emito na Edio Gundima. Fica aí a recomendação do que não vê caso você queira assistir outros episódios. Mas a gente conversando, ele fez uma observação de que eu era animado e de como que ele queria ter o meu ânimo. Porque me vê sempre saindo com a rapaziada. Isso eu acho meio loucura. Porque nessas minhas épocas de saideira, que eu ia muito pra balada, e não sei o que, beijo na boca... Eu só saía pra ficar bêbado e tava deprimido. Ou seja, era alcoolismo e depressão que ele confundia com ânimo. E eu acho que isso é uma coisa que até acontece com uma certa frequência. Mas o que mais me impressiona na fala dele... É que ele é uma pessoa malhada, com uma boa saúde, ele come certo, trabalha oito horas por dia, vai na academia todo dia, dieta. E isso pra mim é a maior motivação que tem. Porque isso são coisas chatas de fazer, mas que tem um resultado de fato, né? Por isso você faz o resultado a longo prazo. E essa pessoa falar que eu sou motivada, pra mim é uma doideira. Porque, para mim, a maior motivação da vida é comer, fumar e beber. Inclusive, quando eu faço exercício, é muito mais para eu poder comer muito mal sem peso na consciência. O que eu estou querendo passar aqui, na verdade, é que a visão de ânimo e força de vontade é sempre diferente. Para ele é conseguir ser alcoólatra e para mim é conseguir levar uma vida saudável. Mas o que é mais importante de tudo isso é que nenhum de nós, de fato, acha que tem ânimo. Inclusive, eu tô vendo um reality na Netflix de coreanos sarados, né? São atletas olímpicos, crossfiteiros, influencers fitness, fisiculturistas. E nessa série, todos eles têm o molde de gesso do próprio torso. O programa é praticamente mostrar como é que essas pessoas são picas. E acontece com competições que quando alguém é eliminado, eles têm que quebrar o próprio torso. Interessante porque Porque algumas pessoas, quando perdem elas ficam super decepcionadas, porque, sabe, eu falhei, não fui bom o suficiente. E a hora de quebrar o torso, você vê a tristeza genuína no rosto da pessoa. Enquanto outras, em especial uma lutadora que estava invicta na liga de boxe lá, quando ela sai e quebra o próprio torso, você vê até uma euforia, um sorriso no rosto dela, porque dá pra ver que ela está se despindo dessa pressão que deve estar tá com ela esse tempo todo. Eu acho que esses são os dois jeitos de ver a derrota. Ou com uma falha ou como um livramento. Principalmente por parte dessas pessoas que privam de muita coisa para conquistar esse corpo, para conquistar algo. E às vezes eles já estão tão cansados disso que a derrota pra eles é, é ótimo, né? Agora eles estão livres pra ser uma pessoa normal de novo. Mas o que me irrita mesmo nessa competição é porque a galera tá lá, né? São super atletas, basicamente. Só que eles tomam péssimas decisões durante o programa. Eu fico assim, what the fuck? Mas aí eu já paro pra pensar um pouquinho e penso, mano, se eu não quero que tenham essas decisões ruins, né, durante o programa, que eu fique malhado e vá para o programa, coisa que não vai acontecer. Então tudo bem, seguir tranquilo assistindo o programa. Então assim, fica elas por elas. Até porque eu sou um defensor de não fazer muito pra ter sucesso. Ou seja, fazer a maior quantidade de dinheiro com o menor esforço possível. Um antimeritocrata. Inclusive, eu tava tendo uma reunião de piadas com a rapaziada e tô com uma piada onde eu falo que eu sou playboy, vagabundo e o um ótimo exemplo de que a meritocracia não existe. E me falaram que playboy e vagabundo são coisas diferentes, que o playboy pode não fazer nada e o vagabundo mesmo precisando não faz nada. E pra mim playboy era mais relacionado a nível de vida e vagabundo é o um não fazer nada, independente de qualquer coisa. Mas sei lá, o que vocês acham aí? Nesse episódio eu também vou responder a maior radialista do Brasil, Laurinha Lero. Não respondê-la, mas responder sua ouvinte, para tentar ocupar o cargo de co-apresentador do Respondendo em Voz Alta. Boa noite, Laura. Boa noite, ouvinte da Laura. Tudo bom com vocês? A questão de ser hipócrita constantemente, eu acho que vai além da questão de opinião. É uma falta de empatia gigantesca. Já que você só consegue entender o que uma pessoa que está sentindo estando literalmente na situação dela. Teve uma vez que a gente foi fazer um pré e eu estava há dois anos sem passar mal por conta de bebida. E nesse pré, meu colega trouxe uma garrafa de cachaça, sabe? Da, da roça, boa. E quando a gente estava prestes a ir para o rolê, faltava um bocadinho ainda. E como eu sou uma pessoa experiente em relação ao álcool, né? Falei, pode deixar que o mato isso aí, não dá ruim não. E aí a gente foi pro rolê, eu comecei a suar na fila pra entrar, perguntei onde que era a fila de fumante, Fumitei na rua e perguntei pra namorada do meu colega, que é chinesinha, se o pai dela poderia destravar o meu Playstation 2. Mas o meu ponto é o seguinte, a gente não pode acreditar em nós mesmos, nem em situações que se trazem de nós. Ainda mais quando estamos sob efeito de drogas, isso inclui o amor. Então, uma hipócrita compulsiva em um webnamoro não vai funcionar por ser um webnamoro. Então, ouvinte, desejo que você seja uma pessoa mais empática e que você tenha sucesso nesse seu pseudo relacionamento. Laurinho, eu tentei resumir muito isso aqui, mas um minuto e meio para uma resposta é muito pouco. Ajuda a gente, grande beijo. Eu queria comprar uma cadeira para tomar banho e pesquisei exatamente assim. Cadeira para tomar banho. E só encontrei aquelas para gente mais velha com necessidade e aí eu pesquisei banco e achei logo pensei o que diferencia uma cadeira de um banco as respostas é que cadeira tem encosto uma cadeira sem encosto é um banco ou seja toda cadeira é banco mas não o contrário mas quando mas assim quando tem lugar para mais de uma pessoa a cadeira ainda é cadeira ou passa a se surfar porque eu não consigo ver alguém chamando um assento para mais de uma pessoa de cadeira. Ou, para ser sofá, tem que ser acolchoado por regra. E se a cadeira tiver descanso de braço, vira outra coisa? Banco pode ter descanso de braço? O contrário de banco é peto? Conclusão, banco é um assento, e não estou falando de banco de dinheiro e nem assento de gramática. Embora todo banco de dinheiro tenha cadeiras dentro dele, ou seja, a língua portuguesa e sua fonética são uma loucura.